0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung Schwanger aus dem Bauch heraus. Mit dabei natürlich auch Andrea. Hallo Sani. <lacht> ja, wir hatten ja letzte Woche ein sehr spannendes Thema mit der Chefärztin zusammen und es ging ja um die neuen S3-Richtlinien. Mhm. Und wir hatten dann überlegt, dass wir nochmal, ja, das Thema nochmal aufgreifen, Geburtswünsche. Mhm. Wie viel kann man sich wünschen, wie viel sollte man sich wünschen? Der Thema von letzter Woche war ja, dass die Mama als Königin wieder mehr im Mittelpunkt stehen sollte und dass viel weniger angeboten werden sollte. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen bewusst werden darüber, was möchte ich dann? Mhm. Wie möchte ich meine Geburt? Also, Frage an dich. Traumgeburt, kann man die bestellen?
1: <lacht> nee, für die Traumgeburt ist irgendwie jeder selbst für sich verantwortlich, ne? das muss man schon so ganz klar sagen. Und wir haben ja schon, als wir über die Säulen der Geburtsvorbereitung gesprochen haben, ist eben schon wichtig, sich in der Schwangerschaft gut vorzubereiten. Und dann kann man auch in eine Richtung, äh, in Anführungsstrichelchen jetzt mal Traumgeburt kommen. Aber da muss man ja auch ganz klar erstmal herausarbeiten, was ist denn meine eigene Traumgeburt? Mhm. Äh, da, sind, da gehen die Wünsche und die Bedürfnisse der Frauen ja auch extrem auseinander. Es gibt Frauen, die haben ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Für die wäre das undenkbar, meinetwegen eine Hausgeburt zu machen oder in ein Geburtshaus zu gehen oder selbst wenn sie in einen Kreissaal gehen, möchten die dort alle Untersuchungen mitnehmen und möchten auf jeden Fall, dass auch die gesamte Zeit der Geburt die Herztöne vom Baby kontrolliert werden. Und dann ist das für die aber auch die Traumgeburt. Mhm. Eine andere Frau, so wie du zum Beispiel, du hast immer gesagt, so wenig wie möglich, ich mhm. brauche nicht die ganze Zeit das CTG an meinem Bauch und das ist ja auch auch das, was in den neuen Leitlinien auch rausgearbeitet wurde, dass da auf jeden Fall gerade in der Öffnungsphase überhaupt gar nicht so viel CTG geschrieben werden muss. Das haben wir heutzutage viel zu, also es wird immer noch viel zu viel gemacht. Mhm. Und das bedrängt auch so ein bisschen die Frauen bzw. schränkt sie ein in ihrer normalen Bewegung, in ihrem normalen Ablauf. Und wenn da so ein Gerät piept, bringt einen das ja auch oftmals wieder raus. Also mhm. es gibt auch Frauen, die sagen, das brauche ich nicht, das möchte ich nicht, ich brauche das nicht die ganze Zeit am mhm. Bauch, ich spüre ja, ob mein Baby sich bewegt, ich habe ja so, ein, so eine innere Bindung zum Kind und die verliert man ja auch nicht bei der Geburt. Mhm. Ja? Ne, erinnere dich an deine Geburt, es war ja auch so, dass du dann noch gesagt hast, oh, jetzt fängt er aber noch viel an zu strampeln oder jetzt mhm. schiebt er sich richtig nach unten. Mhm. Man spürt es ja als Frau auch, wie das Baby mitarbeitet. Und für eine nächste Frau ist die Traum Geburt zum Beispiel, die, wenn sie ihren Kaiserschnitttermin auf ein bestimmtes Datum in der Klinik vereinbaren und sagen, nee, ich möchte eigentlich mit der normalen Geburt überhaupt nichts zu tun haben. Für mich ist es einfach von meinem Befinden, vielleicht auch durch vorherige Geburtserlebnisse, für mich wäre es äh, der Traum, ich gehe da hin und dann machen die den Kaiserschnitt und äh, mhm. dann habe ich mein Baby im Arm. Also da gehen die Bedürfnisse der Frauen ganz extrem auseinander. Mhm. Ja? Und dann gibt es eben die Frauen, die sagen, nö, ich möchte natürlich unbedingt in der Badewanne mit Rosenblüten und Kerzenschein mhm. entbinden, jetzt um das mal zu überspitzen. Oder ich möchte natürlich möglichst überhaupt gar keine Schmerzen haben. Nun hast du auch zwei Kinder geboren, ich habe vier Kinder geboren. Mhm. Wir wissen beide, das ist utopisch, das ja. funktioniert nicht. Wir haben und werden immer Schmerzen haben bei einer Geburt, die Frage ist nur, wie gehe ich mit denen um mhm. und sehe ich die als was Positives oder als was Negatives? Mhm. Deswegen gibt es nicht diese eine Traumgeburt. Und da darf man und muss man auch aufpassen, darf sich da nicht leiten lassen von Social Media. Ja, da wird so viel verkauft und propagiert, äh, was vielleicht für den Einzelnen äh, ja überhaupt nicht das Ziel ist. Und dann da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr einschränkt in seinen Gedanken, das ist meine Traumgeburt mhm. und dann nicht mehr frei bleibt in, oder keinen Spielraum mehr mhm. hat nach rechts und links. Wir wissen beide, ich viel mehr als du, dass man über Geburten überhaupt gar nicht planen kann. Mhm. Das ist manchmal von der Tagesform abhängig, das ist vom Baby abhängig, das ist von der Situation in so einem Kreißsaal abhängig, mhm. das ist aber auch von der Verfassung der Hebamme abhängig. Mhm. Also wirklich alle Geburtsbegleiter, alle, die rundum mit dieser Frau zu tun haben, haben einen Einfluss auf die Geburt und deswegen gibt es so viele unvorhersehbare äh, Faktoren, die man einfach nicht bestimmen kann. Das mhm. kann zum Beispiel schon sein, du wolltest unbedingt im Wasser gebären mhm. äh, und wenn jetzt dieser Kreißsaal besetzt gewesen wäre, wir haben bei uns hier in Wismar nur einen Kreißsaal mit einer Gebärbadewanne, mhm. dann wäre das schon alles gar nicht gegangen. Am Ende wollt, also ging es einfach mhm. auch vom Körperlichen her gar nicht. Und ähm, deswegen... Ich würde mir da die Leitplanken, also ich sage das in den Geburtsvorbereitungskursen ganz, ganz oft, setzt euch die Leitplanken nicht zu eng. Mhm. Ihr könnt eine Idee haben, wie ihr das gerne hättet, aber bleibt äh, frei äh, ja, in den Gedanken, dass es vielleicht dies oder das doch auch noch mal ein bisschen anders kommen kann. Mhm. Und dann wird es trotzdem auch eine schöne Geburt sein können. Mhm. Ja, das ist, Geburt kannst du genauso wenig bestimmen wie das Wetter, wie Wetter vorhersagen. Das wollte ja. ich mich
0: gerade sagen, weil ich habe dich ja die letzten Tage auch äh, erlebt und da hat es gesagt, ja, das Wetter, Luftdruckveränderung und ja. zack, flutschen hier die Babys. Genau. Ja. <lacht> und ja. das Wetter kann nun wirklich keiner beeinflussen. Das
1: Wetter kann keiner beeinflussen und äh, genauso wenig, wie wir das Wetter beeinflussen können, können wir unseren Körper beeinflussen. Und das Einzige, was man halt machen kann, ist sich körperlich gut vorbereiten, mental gut vorbereiten, sich gute Informationen holen und dann für sich so einen Weg vor Augen haben. Mm. Es ist ähnlich, wie man, ich habe oder das Öfteren schon so einen Backpacker-Urlaub gemacht, da hat man auch eine ungefähre Route vor Augen, mm. aber du sagst nicht, an dem Tag X möchte ich da und da unbedingt sein. Da bleibt man ja auch offen und wenn es an einem Ort schöner ist, bleibt man da halt ein bisschen länger. Ja. Und so ist es mit der Geburt im Grunde auch. Es ist eine Reise, wo man für alle Eventualitäten offen bleiben muss.
0: Genau, und ja. man lernt ja auch bei dieser Reise, beziehungsweise unter der Geburt an sich, sich ja einfach auch nochmal, gerade was so angeht, wenn unten der Damm sich öffnet, das sind ja, ja einfach körperliche Erfahrungen, die kannst du einfach nicht ja. vergleichen, die hattest du vorher noch nicht, ja. und dann in dem Moment darauf zu reagieren, ja, was brauche ich denn jetzt? Und das ja. kann dir eigentlich ja nur dein Körpergefühl sagen, oh, ich will jetzt ich muss jetzt hier raus aus der Wanne oder ich genau. möchte mich jetzt lieber hinhocken oder ja. ich möchte mich jetzt lieber hinlegen oder wie auch immer. Und ja, von daher, ich finde das ganz cool, wie du sagst, eine Geburtsidee zu haben. Ja. Und wie fängt man das an?
1: Also, erstmal natürlich vernünftig Informationen sammeln. Ne? Da sind natürlich immer die Hebammen gefragt durch die Geburtsvorbereitungskurse. Die müssen ergebnisoffen alles erklären und aufklären, dass man zumindest mal dieses medizinische. Hintergrundwissen, also eine Idee davon hat, wie funktioniert so eine Geburt überhaupt, wie, wie läuft das in meinem Körper ab, das ist zumindest schon mal ganz, ganz wichtig. Dann, wenn man vorhat, in ein Krankenhaus zu gehen, in eine Klinik zu gehen, sich natürlich auch zu informieren, wie geht ihr hier mit bestimmten Situationen um, was für Möglichkeiten habe ich hier als Frau, das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig und dann einfach sich mal Geburtswünsche nehmen. Ich bin kein großer Freund davon, man findet im Internet Ganz, ganz viel zum Thema Geburtswünsche, das sind dann meistens schon vorgefertigte Sachen, mhm. wo man im Grunde nur, ich weiß, das hört sich jetzt böse an, aber bei Hypnobörsing ist das auch so, da kriegst du vorgedruckte Geburtswünsche wo du selbst eigentlich nicht mehr überlegen musst. Mhm. Da überlegst du nicht mehr, ist das jetzt wirklich das, was mhm. ich will? Nein, da machst du nur Kreuzchen, Kreuzchen, Kreuzchen und manchmal auch unter so absurden Dingen, mhm. wo ich denke, das kann kein Mensch so wollen. Zum Beispiel im Falle eines Kaiserschnittes möchte ich, dass eine lokale Betäubung gemacht wird. Es kann kein Mensch wollen, dass einem bei lebendigem Leib mit einer örtlichen Betäubung der Bauch aufgeschnitten wird. Mhm. Das, das ist, und das ist so, da sieht man dann wieder, dass diese Geburtswünsche dann oftmals überhaupt gar nicht von Fachmännern geschrieben werden, mhm. sondern ja, von irgendwelchen anderen Leuten. Und ich zum Beispiel, ich, ich gebe auch, wir haben auch Geburtswünsche besprochen, mhm. aber ich möchte dann einfach, ja, etwas hören von den Frauen oder von den Paaren. Mhm. Ich möchte genau wissen, wie Sie das sehen mhm. und das sollen Sie bitte doch auch mit Ihren eigenen Wörtern ausdrücken. Ja. Und da sehe ich sehr viele unterschiedliche Dinge und auch Formulierungen und ich höre natürlich, weil ich das schon so viele Jahre mache, aus bestimmten Formulierungen schon wieder vieles heraus, wo ich schon eine Idee entwickeln kann, ah ja, alles klar, das ist so ein Typ Frau, das ist so ein Typ Frau, der könnte das gut mhm. äh, gehen oder mit diesen Dingen gut gehen und die braucht viel Vielleicht ein bisschen mehr Führung, also da hört man ja schon wieder ein bisschen mehr raus, wenn die Frau sich auch mal alleine reflektiert mhm. und das ist zum Beispiel immer, das sage ich ja immer, das ist mein großer Vorteil als Beleghebamme, mhm. dass ich die Frau einfach kenne und dass ich schon bestimmte Vorinformationen habe. Mhm. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Genau, und deine Geburtswünsche, die, ich sage jetzt mal Blankoliste, das ist wirklich so, wie Andrea sagte, es sind ein äh, paar Fragen, aber es ist ganz viel leere Zeilen, die ich oder wir zusammen als Paar dann ausgefüllt haben. Ja. Und ja, ich würde das jetzt gerne mal so paar davon durchgehen, dass man einfach mal so eine Vorstellung ja. hat, was meinst du dann äh, mit einer Geburtsidee, beziehungsweise du sagst ja auch, was kann der Wegweiser für das Geburtsteam dann sein? Ja, also, wir fangen mal an mit der Frage zum Beispiel, was für ein Typ Mensch bin ich?
1: Damit hast du dich schwer getan. Nee, das ging, nee. Das ging tatsächlich bei mir einfach. Da tun sich wirklich ganz, ganz viele Frauen schwer mit. Das sehe ich immer wieder. Dass wenn ich bespreche diese Geburtswünsche auch schon mal in der Geburtsvorbereitung. Mhm. Und wenn, wenn auf diese Frage, dann gucken die Frauen, zucken dann sofort zusammen und drehen den Kopf zum Partner. <lacht> und sag mal, was für ein Typ Mensch bin ich? Wo ich dann denke, das, das muss auch nicht in, in fünf Minuten beantwortet sein. Das kann man, Da kann man sich auch mal Zeit geben und einfach auch mal ähm, mal in einer ruhigen Minute oder auch an mehreren Tagen in ruhigen Minuten einfach auch mal sich beobachten und gucken, ja, wie bin ich denn eigentlich? Mhm. ja? Und das ist aber für mich zum Beispiel schon eine wahnsinnig wertvolle Information. Ja? Weil manchmal das, wie eine Frau sich gibt, in einem Vorbereitungskurs oder auch beim Sport überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, wie sie eigentlich ist. Mhm. Ich habe da oft tatsächlich bei dir zum Beispiel beim ersten Kind auch die völlige Fehleinschätzung. Ich dachte, dass du wirklich so, ja,
0: ne, so ich kann loslassen
1: und ich kann dies. Äh, und war dann tatsächlich überrascht, dass das doch, also dass du viele Dinge ganz, ganz doll mit dem Kopf äh, und das muss erstmal abgewogen werden und da müssen alle Eventualitäten ausgelotet werden. Also doch sehr kopflastig mhm. eigentlich bist. Ne? Ja. Und manchmal sagt man ja auch Dinge, wie man eigentlich gerne wäre und dann aber ein, ne, so gar nicht so ja äh, sich da irgendwie ein bisschen anders rüberbringt manchmal, wie man dann doch tief im Herzen ist mhm. das ist ja auch okay und das ist ja auch gut so und deswegen finde ich das zum Beispiel eine irre spannende Frage, ja. weil das für mich schon ganz viel Licht ins Dunkel bringt, wie muss ich mit der Frau agieren?
0: Mm, ne? Das glaube ich. Und mir war jetzt tatsächlich beim zweiten Mal diese Frage, also nicht, weil ich sie kannte, ich glaube beim ersten Mal vor drei nee. Jahren sah da auch anders aus ja. äh, der Zettel und ich habe ja tatsächlich angefangen, auch so ein bisschen mit dieser Geburtsvorbereitung beim ersten Kind, sich einfach mit mir ein bisschen zu beschäftigen. Mhm. Wer bin ich dann so? Mhm. Und deswegen fühlt es mir diesmal einfacher, weil ich auch immer wieder merke, ich darf ruhig auf mein Bauchgefühl mhm. hören. Ich brauche den da oben immer gar nicht mhm. und deswegen habe ich genau das auch hingeschrieben. Ja. Kopfmensch, der aber eigentlich lieber auf seinen Bauch hören möchte. Ja. <lacht>
1: Genau, und das dann weiß ich, also das kann ich dann, äh, und du hattest ja ursprünglich auch eine ganz andere Idee von deiner mhm. Geburt jetzt beim zweiten Kind. Und für mich war eigentlich schon die ganze Zeit klar, <lacht> das wird sowieso anders ne ja. und wurde es ja dann auch. Und ich glaube nicht, dass du jetzt im Nachgang... So, äh, Ne, du bist ja in eine andere Geburt gekommen und hast ja aber jetzt, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass es eine schlechtere Geburt, mm -mm. Ne, überhaupt nicht. Ne? Ja, und
0: es war ja vorher dann, ich habe ja noch die Kurve sozusagen gekriegt, wenn, Selbst wenn, wenn man ja. euch jetzt, also dich und Klaus jetzt mal interviewen würde dazu, ja, ja. ja Sani hat die Kurve noch gekriegt. Ja. Genau, und das war für mich ja dann vorher klar und das war ja. dann wirklich so, okay, mit der Wanne, da haben wir dann kurz vorher nochmal ja. was anderes gemacht, aber ansonsten. Ja. ja, War, es war das ja eine
1: sehr schöne Geburt. Genau. Ne? Und ich würde ja fast behaupten, es war eine Traumgeburt. Also, so, es war also wirklich ja.
0: wunderschön für mich, auch von ja. den Zeitphasen her ja. und von der Örtlichkeit. Also ja. es war wirklich, genau. wenn es danach geht, würde ich sagen, ja, noch ein drittes. <lacht> <lacht> Aber man wird ja auch älter. Ja. Gut, ähm, nächste Frage wäre dann
1: auch, wie habe ich mich auf die Geburt vorbereitet? Ja, das ist, das ist wirklich fürs Personal eine ganz, ganz, ganz entscheidende Frage. Mhm. Weil... Äh, ihr habt ja auch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht und es gibt auch diverse andere Kurse im Internet. Wir haben, da schon öfter mal auch, äh, haben das auch schon öfter mal angesprochen. Mhm. Es werden wirklich in anderen Kursen wirklich völlig andere Wörter benutzt, äh, die, die jetzt so im täglichen, also im Alltag in, in einer Klinik überhaupt nicht benutzt werden. Mhm. Wir sprechen von wen? Mhm. Und ich finde das jetzt auch kein bedrohliches Wort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss da nicht von Wellen sprechen. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt alle gesehen mit diesem, wir hatten ja jetzt, wir nehmen ja schon ein bisschen vorab auf, mhm. hier waren die, die extremen Wassermassen, da konnte man im Fernsehen sehen, wie ganze Häuser mit Wasser weggespült werden. Mhm. Wasser hat eine enorme Kraft und der Wind auch. Also Wehe kommt von Wind
0: mhm.
1: und Welle kommt von Wasser. Mhm. Also was macht den Unterschied? Also deswegen, und wenn eine Frau da sich meinetwegen jetzt nur mit Hypnobirthing vorbereitet hat und dann in einen Kreißsaal kommt, also wo es ein völlig anderes Setting ist mhm. und dort spricht das ganze Personal stets und ständig von Wehen. Dann kann das eine Frau auch, wenn sie da sehr fokussiert drauf ist, absolut rausbringen. Mhm. Und deswegen äh, ist es für eine, also man kann sich als Hebamme ja schon ein bisschen da reindenken und man kann sich auch Mühe geben und eventuell von Wellen, aber also es kommt einem einfach überhaupt gar nicht über den Mund. Mhm. Ähm, man kann da sein Bestes geben, aber es wird, werden dann doch Begrifflichkeiten äh, über die Lippen kommen, was die Frau dann auch irritiert. Mhm. Und deswegen ist es sehr wichtig äh, für mich als Hebamme zu wissen, wo genau, wie genau hat die Frau sich vorbereitet? Sprechen mhm. wir überhaupt die gleiche Sprache? Mhm. Ja, es wäre genauso, wir haben ja auch häufig... Ähm, ähm, Frauen aus anderen Nationalitäten, wo schon Sprachbarrieren da sind, mhm. ja, und äh, das, das wäre ja genau das Gleiche. Wenn, wenn wir beide eine andere Sprache sprechen, die Frau die ganze Zeit von Wellen, ich die ganze Zeit von mhm. Wehen oder ähm, äh, da gibt es ja noch andere Begrifflichkeiten, mir kommt gerade keiner in den Sinn, äh, dann, äh, ja, das ist als wenn zwei aus einer unterschiedlichen Nationalität jetzt irgendwie sich da durchwurschteln müssen. Ja, was sagt man ja. noch? Kontraktion? Ja, das sagen wir auch. Ähm, warte mal, Öffnungsphase sagt man ja oder dann, äh, ich bin jetzt auch nicht, ich habe mal so einen Hypnobirthing-Kurs tatsächlich mitgemacht aus Interesse als Hebamme, aber mhm. ähm, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, mhm. weil es für mich jetzt kein Mehrwert unbedingt hat. Ja. Ne? Und ähm, also da ist, deswegen ist aber trotzdem wichtig zu wissen, ähm, was für Wörter benutzt die Frau? Hat sie sich jetzt nochmal ganz anders vorbereitet? Nutzt sie autogenes Training? Nutzt sie Meditationsübungen? Das mhm. finde ich ja grundsätzlich alles super gut. Ähm, aber dann ist für, ich, für mich als Hebamme auch wichtig zu wissen, dass man dann auch vielleicht mal so einen richtigen Moment aussucht, wo man sagt, so komm, jetzt machst du dir da mal deine Meditationsmusik an, ich mhm. merke, du bist gerade sehr verspannt oder dieses Ankersetzen, das machen wir Hebammen ja völlig instinktiv, dass mhm. man mal die Hand auf die Schulter legt. Wir geben dem Ganzen oftmals nur gar keinen Namen. Mhm. Das es ist zum Beispiel auch, was weiß es hat dann alles tolle Namen wie Haptonomie ja, oder schon, ja. ähm, ne, so. Ähm, das, das machen wir Hebammen ja sowieso automatisch. Man hat dann bestimmte Punkte, die man mhm. anfasst, wo man mal massiert, wo man die Hand einfach mal auf die Schulter legt oder auch einfach mal auf den Po, auf das Bein. Immer an die Stellen, wo man das Gefühl hat, die Frau braucht da mal ein bisschen Entspannung. Mhm. Ne? Also und deswegen ist für uns schon wichtig und vor allem fürs Klinikpersonal wichtig zu wissen, wie hat die Frau sich vorbereitet? Mhm. Ne?
0: Genau. Die nächste Frage hattest du jetzt auch schon äh, mitverwurstelt. Quasi, ja. wie, wie kann ich mich äh, gut entspannen? Ja. Und danach kommt auch gleich die Frage, was hilft mir in Stresssituationen? Und ich lese hier gerade meins nochmal, dass ich da tatsächlich äh, nur hingeschrieben habe, äh, klare Ansagen. Also gar nicht jetzt
1: irgendwie ein Aromaöl oder eine Musik, nee. sondern äh, Andrea, mach mir klare Ansagen. Genau. Also das Thema Entspannung, das sind, also die, die zwei Fragen, das sind zwei Paar ähm, Auf der einen Seite möchte ich wissen, wie kann ich die Frau runterholen? Ne? Wie kann die sich entspannen? Wie kann die, ähm, also man darf ja nicht vergessen, dass unter einer Geburt wahnsinnige Muskeln nachgeben müssen. Mhm. Ja, wenn wir zum Beispiel an den Beckenboden denken, was, ja. für, ein, was für Gewalt Muskelfasern oder auch der Muttermund, was für ein irrer Schließmuskel, der die ganze Zeit da ein Baby und das Fruchtwasser hält, zusammenhält und äh, das ist die, dieser Halteschließmuskel und dieser extreme Muskel muss sich jetzt öffnen können und wie kann der das? Nur wenn er richtig, mhm. richtig gut entspannt ist und äh, das ist eben das A und O, dass die Frauen einfach nicht ängstlich sein dürfen, mhm. Und immer wieder Möglichkeiten für sich finden müssen, wie sie sich gut in Entspannung bringen. Mhm. Und guck, was haben wir geübt mit mhm. dir vorher? Du hast beim ersten Kind das Problem gehabt, dass du warst total angespannt, als wir in die Klinik gefahren mhm. sind. Der Weg in die Klinik, Ankommen im Kreißsaal, dann wurde ja alles, du hattest den Kreißsaal vorher, glaube ich, nicht gesehen. Mhm. Es wurde dann alles natürlich, obwohl es nicht medizinisch war, aber es war, du warst dann mit einmal so reserviert. wenn der Weg und das Ankommen in der Klinik. Und das ist tatsächlich auch bei sehr vielen Frauen so, dass man dann erstmal mal wieder zumacht. Mhm. Ich sage immer, das ist wie wenn du nicht zu Hause auf Toilette gehen kannst, sondern irgendwo anders. Mm. Da machst du nicht dein großes Geschäft. Ja? Das verkneifst du dir noch. Also so da gehst du, das machst du nicht auf dem Bahnhofsklo, wo noch fünf Leute vor dir vor der Tür stehen. Mm. Und äh, das ist bei der Geburt ähnlich. Man sucht natürlich nach seiner Höhle, nach seinem, äh, man will da irgendwo ankommen und man will sich entspannen können. Und ähm, ein sehr probates Mittel für Entspannung ist immer Wasser, weil wir mhm. kommen aus dem Wasser. Mhm. Das, das, wir, das schreiben auch tatsächlich ganz viele Frauen auf. Zur Entspannung gehe ich total gerne in die Badewanne, mhm. ne, da fahre ich runter. Äh, machen viele Frauen interessanterweise in der Schwangerschaft mehr als außerhalb der Schwangerschaft. Mhm. Also es gibt aber auch Frauen, die sagen, in der Badewanne kann ich nichts anfangen, ich bin eher so der Duschtyp. Dann mhm. kann man sie auch unter die Dusche stellen. Ja. ja. So, und dann gibt es ähm, ja auch noch andere Möglichkeiten, sich zu entspannen. Und da begegnen mir in den Jahren, die ich das frage, die unterschiedlichsten Dinge. Ich habe so viele witzige Sachen erlebt. Also ich habe wirklich ein paar, die haben gesagt so, ja, wir entspannen uns total bei Schlagermusik. Ja? Oh Gott. Ich hab, wir haben wirklich durch die halbe Nacht äh, bei Schlagermucke getanzt. Ja? Und natürlich durch die Bewegung beim Tanzen. Und ne, die waren entspannt durch die Musik. Es hat sie erinnert an Partys. War alles gut. Achso, ne? hatte sie keine Kopfhörer? Die nee, das so wurde laut war... gehört. Ah, ich durfte ja. alles, ich durfte an allem <lacht> teilhaben. Ja? Äh, Habe dann aber für mich beschlossen, dass ich das völlig nüchtern und ohne Party nicht so gut ertragen kann. <lacht> Ja, das glaube ich. Ja. ja, oder ich habe mal eine Frau gehabt, die äh, hatte ich interessanterweise am Montag gerade im Geburtsvorbereitungskurs auch ein Pärchen. Der Mann hat auch gleich gesagt, die Katze. Ne? Ähm, äh, ich hatte mal eine Frau, die hat gesagt, ich entspanne mich super gut bei Katzen. Also wenn meine Katzen abends bei mir auf der Couch liegen, dieses Geschnurre, ja. das Katzengeschnurre, und wenn ich die dann streicheln kann, dann fahre ich total runter. Ah. Und da habe ich auch mal gesagt, das ist ja total easy. Da kann, nimmt man sich Katzengeschnurre auf, und dann ähm, kann man das schön über Kopfhörer oder wenn das dann auch alle hören sollen, kann man sich das anhören. Es ist wirklich sehr entspannt. Mhm. Ich durfte mir das auch im halt dann anhören. Okay. Ja, oder ich habe auch mal eine Patientin gehabt, die, ähm, die hat sich die ganze Zeit äh, so ein, äh, ja, da sind die ganzen Urlaubsfotos. Sie haben eine Zeit lang mhm. im Ausland gelebt und da sind die ganzen Fotos äh, durchgelaufen. Die saß dann schön in der Badewanne und hat die ganze Zeit diese schönen Fotos mitlaufen lassen. Mhm. Und äh, das kann aber auch ein bestimmter Duft sein, das Lieblingsparfüm oder ein Duft, den man so im Urlaub, ein Parfüm, was man im Urlaub getragen hat oder also so, man kann seinen Kopf ja gut austricksen mhm. durch bestimmte Musik oder so ein weißes Rauschen, was ja auch die Babys total gut entspannt. Ne? Das kann man auch als Erwachsener, da gibt es auch richtige Playlists mhm. für ja, also sowas. Da, das, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und da sagen die Frauen eben auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Wenn mich einer fragt, wie du, wie kannst du dich entspannen, dann würde ich sagen, jo, gib mir meine Laufschuhe, gib mir meine Kopfhörer und dann renne ich mhm. oder schwimme ich. Ich entspanne mich nur über Bewegung. Mhm. Ne? Und Es gibt aber auch Frauen, die das sagen. Ich entspanne mich nur über Bewegung. Mhm. Ja, tu dir keinen Zwang an. Treppen hoch und runter und den ja. Kreißsaal dreh deine Runden, ist mir egal. Ich
0: wollte gerade sagen, ne? einen Stepper gibt es aber im Kreißsaal noch nicht.
1: Nee, aber wir haben wir haben in dem Kreissaal, wo wir eine Gebärbadewanne haben, ist ja, hast du gesehen, diesen Tritt, ja. da kann man immer schön hoch und runter, das mache ich auch mit einigen Frauen, ah, die ja. scheuche ich immer ein bisschen hoch und runter. <lacht> ja, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und äh, ja, die Frau ist im Kreissaal König und sie kann bestimmen und wenn sie sagt, ich brauche dies oder das oder jenes mh, oder Duftlampen zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Ich habe auch viele Frauen, die so eine Duftvernebler auch mitbringen. Mhm. Bestimmte Düfte erzeugen auch vielleicht eine Entspannung, Lavendel, zum Beispiel Rose, mhm. das wissen wir auch äh, aus der Arbeit, dass das die Frauen auch gut runterholt. Ja, und du genau. musst alles mitmachen. Ich mache alles mit, ja. Das, du, mein oberstes Ziel ist, eine glückliche Frau, einen glücklichen Mann, das, äh, das eine bedingt ja schon das andere, mhm. ne? happy wife, happy life ne? für die Männer, und äh, und natürlich dann auch eine schöne Geburt, wo mhm. alle gut durchkommen. Ansonsten, das ist meine einzige Aufgabe, die ich als Hebamme habe. Schaffe den Raum, dass die Frau in Ruhe und zufrieden ihr Kind gebären kann. Mhm. Das ist die Aufgabe einer Hebamme. Genau, und dann, äh, was hilft in Stresssituationen? Es gibt unter der Geburt immer mal Momente, wo man in Stress gerät. Und das ist eigentlich kurz vor der Endphase der Geburt, mhm. wo viele Frauen dann so einen starren Blick kriegen... Und äh, wenn mit einmal das Baby nach unten schiebt, dann siehst du, wie die Augen mit einmal aufgehen und die Frauen erstmal hibbelig werden und nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Mhm. Das ist total typisch und das ist auch nicht nur beim ersten Kind so, das ist auch beim zweiten. Ich hatte jetzt am äh, Dienstag früh eine Geburt, äh, da, wirklich das habe ich der Frau sofort in den Augen angesehen. Alles klar, jetzt ist der Muttermund vollständig, jetzt schiebt das Baby nach unten mit einmal gegen die Augen auf mhm. und sie kriegt den starren Blick. Das ist absolut typisch, und das ist immer diese Stresssituation, wo ich gerne vorher wüsste, wie reagiert die Frau. Mhm. Und da sind Frauen auch sehr unterschiedlich. Es gibt dann welche, die, die sind total starr und wissen erstmal gar nicht, wohin mit sich. Dann gibt es welche, die sind total hibbelig, die wissen nicht so richtig, wohin sie jetzt ihr Ei legen sollen. Mhm. Und dann, und da, ja, genau. Und dann, ach so, und dann gibt es auch einige, die so ein, Fluchtinstinkt entwickeln. Das hatte ich auch mal bei einer Frau, die, das wusste ich aber vorher und ich wusste dann auch, wie ich sie zu nehmen habe, mhm. die, wenn die in Stress geraten, dass die dann nur noch weg wollen. Die fühlen sich dann wirklich auch eingesperrt und dann müssen die raus und dann müssen die weg und, äh, und das hemmt die Frauen dann total, wenn sie dem nicht nachgehen können. Und was macht man da? Beruhigend einregen. Okay. Die können ja jetzt nicht quer und... Also die war die, die, <lacht> in diesem speziellen Fall ist sie tatsächlich einmal kreuz und quer durch den Kreißsaal gerannt, äh, weil, ne, aber dann hat man sie auch wieder lenken können. Okay. Das ist ja dann unsere Aufgabe. Genau. Und so wie du, du hast es ja hingeschrieben, äh, wie reagiere ich in Stresssituationen, da brauche ich klare Ansagen und das ist gar nicht so selten, es kommt sehr häufig mhm. vor, dass die Frauen sagen, ich brauche dann tatsächlich klare Ansagen. Mhm. Und wenn ich das als Hebamme weiß, ist so super, dann kann man in bestimmten Situationen einfach äh, dieser Frau, die das braucht, genau auch so sagen. Ja. Ne, Habe ich dir auch gesagt, komm raus aus der Wanne, hock dich jetzt auf den Gebärhocker und ähm, und genau. dann ging's. Hättest du
0: so gefragt, ja
1: Sunny, Willst wollen wir du mal probieren? Genau. Ich
0: glaube, vielleicht trau Das ja. wäre schon so für mich so...
1: Nee, nee. klare Ansicht. schwammig. Ja. Ähm, andererseits gibt es aber auch genau das andere Extrem der Frauen, die würden sich damit total überfordert, also mhm. äh, überrannt fühlen, nicht überfordert, überrannt fühlen. Äh, und dann wäre es vielleicht schon gar nicht mehr die Traumgeburt, weil sie dann eine fremdbestimmte Geburt gehabt hätten. Mhm. Da hätte man ganz anders rangehen müssen. Da hätte man vielleicht sagen müssen, guck mal, du merkst selbst, es geht in dieser... Badewanne jetzt nicht so richtig vorwärts wollen wir, willst du vielleicht mal rauskommen setzt du dich vielleicht mal mhm. auf den Hocker vielleicht geht das besser ja. und kann sie, hat sie die Möglichkeit es selbst zu bestimmen mhm. aber das sind so manchmal so Feinheiten das kannst du im normalen Klinikalltag, wenn du die Frau nicht kennst wenn du die das allererste Mal dort an der Tür siehst kannst du es nicht wissen ja, und deswegen finde ich solche Geburtswünsche wirklich auch Super gut, wenn mhm. die Frauen da schon mal ein bisschen Einblick geben in ihre Persönlichkeit.
0: Kannst du das irgendwie ähm, ja, schätzen? Du als Beleghebamme hast ja jetzt deinen eigenen Zettel und hast natürlich deine Frauen, die du ja von Anfang an begleitest. Aber jetzt, wenn ich jetzt eine Hebamme im, im Klinikum bin mhm. und da kommt jetzt eine Schwangere, die ich halt nicht kenne, mhm. ist das so schätzungsweise, wie viele kommen mit einem Geburtswunschzettel an?
1: Oh, mittlerweile ganz viele. Ja. Also ich könnte jetzt keine Prozentzahl sagen, aber es gibt, es muss ja auch nicht immer so ein riesen ausgefüllter Zettel sein. Mhm. Ich bin da ziemlich konkret und ich will schon sehr viel wissen, weil ich aber auch ja gut für die Familie arbeiten will. Mhm. Ich möchte ihnen ja auch genau das möglichst umsetzen, was sie sich so wünschen. Es gibt aber so ein paar Kleinigkeiten, Kommen wir vielleicht noch gleich drauf auf der zweiten Seite. Ähm, es gibt manchmal Frauen, die kommen nur und sagen, oh, sie können eigentlich alles mit mir machen, aber ich möchte nicht unbedingt so eine Flexhülle in meinem Arm mhm. haben. Ne? Also so... Was ich aber auch noch mal, bevor du den Zettel umdrehst ja. hier, was für mich mittlerweile eine sehr, sehr, sehr wichtige ähm, Frage ist und die wird leider viel zu selten in den Kreisseelen gestellt und ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Frauen die auch tatsächlich richtig ehrlich äh, beantworten. Ich weiß, dass sie bei mir natürlich schon, das hat meine Frau gesagt, ich, ich sage mal, mhm. ja, aber ich mache ja gar nichts, ich, ich bin ja einfach nur da. Und da hat aber meine Frau zu mir gesagt, äh, ja, aber vor dir lässt man ja vorher schon einmal die Hosen runter. Mhm. Und äh, vielleicht ist es das, dass man schon einmal sich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, geoutet hat und schon mal die, die eine oder andere Sache auch schon mal erklärt hat. Und das ist nämlich zum Beispiel die Frage... Ähm, Hast, gibt es irgendwelche traumatischen Erlebnisse in deinem Leben, die dich vielleicht daran hindern könnten, dich so zu öffnen und wirklich mal deine Mauern fallen zu lassen? Mhm. Weil das ist ja, Geburt ist ja im Grunde auch nichts anderes als, du kehrst dein Innerstes nach außen. Mhm. Das heißt, du machst dich wirklich einmal richtig nackig. Mhm. Und das machst du leider in einer fremden Umgebung mit fremden Personen also häufig. Ja, ne? richtig. Es gibt ja nicht, nicht alle Frauen können eine Beleghebamme haben. Mhm. Das funktioniert auch einfach nicht. Ja. Dafür haben wir zu wenig Hebammen. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel eben ein Grund, der vielleicht auch tatsächlich in einer Klinik, in einer fremden Umgebung mit einer fremden Person, nicht nur einer fremden Person, sondern manchmal ja auch mehreren fremden Personen, dann auch äh, unter Umständen ein Geburtshindernis sein kann. Auch aus unerfindlichen Gründen, wo wir als Klinikpersonal manchmal sagen, ja, verstehen wir jetzt auch nicht, warum der Muttermund nicht weiter aufgeht, warum die Frau so blockiert mhm. ist. Äh, versteht man jetzt auch nicht, warum das Kind sich da so fallt. Das liegt ja richtig und trotzdem kann sie es nicht rauslassen. Man darf immer nicht vergessen, dass Geburt schon was ganz Extremes mit einem macht. Mhm. Also man macht sich wirklich, ja, man lässt einmal alle Hüllen fallen, alle Mauern, mhm. ne? Und man ist danach ja auch sehr empfindsam und sehr weich und ähm, das braucht auch eine Weile, bis diese Schutzmauern ja wieder aufgebaut sind. Ja.
0: Genau, find, und deshalb
1: diese Frage auch. Ne? Genau,
0: und ich finde auch, dass das Schwangersein und Geburt auch so eine Reise zu sich selbst ist. Ja. Also, wenn man das vorher sich noch nie so mit beschäftigt hatte, wie deine Eingangsfrage, ne? was für ein Typ Mensch bin ich, wer bin ich? Mhm. Aber ich finde so Schwangerschaft und Geburt und auch jetzt, wenn man dann wieder Eltern, also was heißt wieder, wenn man dann Eltern wird oder Mama wird, da lernt man sich selber nochmal auch äh, richtig kennen.
1: Definitiv, als Paar auch.
0: Ja, ja, genau, als Paar. Du lernst ja
1: auch deinen Partner kennen, gerade auch im Kreißsaal. Ich sage immer, äh, mit den Frauen, die ich äh, im Kreißsaal begleitet habe, die kenne ich Richtig gut, mhm, also ich. da da lernst du dich, im Kreiser lernst du dich einmal richtig kennen ja. ne? und äh, genau und diese, äh, gibt es traumatische Erlebnisse, damit meinen meine ich, also ich konkretisiere das tatsächlich auch, gibt es ähm, ähm, Verlustängste, gibt es Trennungsproblematiken, wir leben ja heutzutage, wie viele äh, Frauen begleite ich, die aus Patchwork-Familien kommen. Mhm. Oder wenn die gar keinen Kontakt zur Mutter oder zum Vater haben. Mhm. Was ja in einer Schwangerschaft auch irre wichtig wird, dass man mhm. wieder den Kontakt äh, zu seinen Eltern sucht, ja, zu seinen Wurzeln. Weil man gibt jetzt einem neuen Leben mhm. äh, ja, Raum. Und, und, und da möchte man, da kommt ja auch oft noch die Frage, so, äh, wo komme ich denn überhaupt her? Wie war das, denn das bei mir? Ja. Und ähm, das, also das kann auch noch mal ziemlich extrem sein und dann aber auch eben, wie gesagt, Verlustängste, ne? gerade bei Trennungskindern, mhm. wenn die in Geburten gehen, ne, nicht so eine starke Persönlichkeit haben, dann kann das eine Geburt auch mal total ausbremsen. Ja. ja, und dann eben auch die Frage nach sexueller Belästigung mhm. oder sexueller Gewalt, mhm. das ist auch ganz, wie sollen also du ver du hast ja einen absoluten Kontrollverlust über deinen Körper und das kann dann auch triggern. Mhm. Ne? Und deswegen ist das total wichtig, so eine Sachen zu wissen. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, wo viele Frauen nicht äh, hergehen und jedem in der Klinik äh, sowas erzählen. Mhm. Ja, ne? was
0: ich... Wo du gerade Familie auch nochmal sagtest, das fand ich äh, sehr interessant. Ich habe ja, meine Oma lebt ja auch noch, also denn mhm. für Tim und Hans ist das ja die Uroma. Mhm. Bei Klaus äh, sind sogar alle vier noch da, äh, zweimal mhm. Oma und zweimal äh, Uropa. Und wir hatten so eine kleine Willkommensfeier gemacht für Tim, damit wir nicht zehn Einzeltermine haben, ja. sondern alle auf einmal, weil wir einfach noch so viel glücklicherweise äh, an Großfamilie da haben. Und es war dann spannend, mit Uroma und Uropa zu sprechen, wie das für die auch nochmal war. Mm. Und ich weiß, dass ich das bei Hans damals auch schon gemacht hatte. Und das weckt einfach viel mehr Verständnis für auch einige ja, Sprüche, die man in der Schwangerschaft kriegt. Mm. oder, Weil die sind zu einer ganz anderen Generation Mama und Papa geworden. Mm. Also Ich erinnere mich immer noch an deinen Spruch, naja, früher haben die Frauen die Kinder auf dem Acker bekommen, ja. quasi in der Hocke sozusagen. Ja. Deswegen gibt es ja auch klassisch auch den Gebärhocker, weil ja. der... ja.
1: Die waren natürlich auch noch anders in Bewegung. ne? Und dann genau. kam, ich sage jetzt mal, die Eltern, nicht die Großelterngeneration, sondern die Elterngeneration, die ja noch ganz anders in die Klinik, die hatten keine Geburtsvorbereitung. Genau. Die haben überhaupt kein Verständnis. Die, ne? Da hören sich ja Schwangere auch sehr oft an. Ja, was ihr heutzutage alles braucht und was für ein Geschiss ihr darum macht. Früher sind wir da einfach ins Krankenhaus gegangen, haben dann ein Kind gekriegt und dann war es das. Ne? Natürlich, die wurden, und da gab es noch sehr viel Gewalt äh, über... Da gab es noch sehr viel Gewalt, auch im Kreißsaal. Mhm. Da wurde natürlich, weil die Frauen so unbestimmt und nicht so selbstbestimmt in den Kreißsaal gegangen sind, ja. wurden da natürlich auch wirklich viele schreckliche Sachen mhm. gemacht. Also, ich, also ich, ich kann mich auch an Situationen erinnern, auch noch in Schülerinnenzeit und auch dann danach, mh, wo ich oft das Gefühl hatte, oh Gott, das kann man das kann man doch jetzt nicht machen mit einer mhm. Frau. Ne? Mhm. Aber was eben zum Teil in Kreisseelen auch völlig normal war, weil das eben so medizinische äh, Interventionen waren, die eben auch vorgegeben mhm. waren durch die Leitlinien. Ja, ne? richtig. Ja.
0: Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Seite. Ja. Da steht etwas fetter auch gedruckt als Überschrift, meine Geburtsbegleiter.
1: Oh ja, das finde ich ganz wichtig. Also ich finde es total wichtig, sich wirklich im Vorfeld genau zu überlegen, wen nehme ich mit? Mhm. Vor wem möchte ich tatsächlich so sehr die Hosen runterlassen, im übertragenen mhm. Sinne? Ja? Also mit wem kann ich mir das vorstellen, wirklich so mein Innerstes nach außen zu kehren? Äh, das weiß ich nicht. Also mir fällt eigentlich niemand ein. Mhm. Ich war auch gerne alleine bei der Geburt, mhm. bei meinen Geburten. Ich brauchte niemanden um mich rum. Ich, mir war das alles zu viel. Ähm, ja, ich wollte da nur mit mir sein. Mhm. Und ich finde das aber auch nichts Schlimmes, weil letztendlich, äh, ich muss ja gut durch die Geburt kommen. Mhm. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich da auch nicht gut mein Kind rauslassen. Mhm. Und nur weil vielleicht eine Freundin mal unbedingt eine Geburt sehen möchte, das muss man sich sehr, sehr genau überlegen. Echt,
0: sowas gibt's? es? Ja,
1: gibt okay. es. Gibt es, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, und ich... Ich finde das jetzt auch keine Schande, wenn Frauen alleine in den Kreißsaal gehen, mhm. weil das für mich völlig wertungsfrei ist. Das hat für mich auch nichts damit zu tun, ob wieder die jetzt die Paarbeziehung ist. Das ist völlig irrelevant. Mhm. Jeder sollte für sich ganz genau gucken brauche ich jemanden? Brauche ich das wirklich? Oder mm. wie geht es mir, wenn ich mit starken Schmerzen bin? Wie möchte ich da? Bin ich da lieber mit mir alleine? Oder brauche ich da noch einen, der mich ständig äh, irgendwie rumtätschelt? Ja.
0: Ich hatte hm. mal von einer gehört, die war mit ihrem Mann da. Und äh, dann aber, als es dann... Äh, Sie rausgeschmissen genau. Das passiert
1: häufiger. Genau. Ja, das kommt häufiger vor. Das
0: war ihr ja schon bewusst. Am Anfang mhm. darfst du dabei sein. Aber mhm. wenn die Austreibungsphase kommt, mhm. dann darfst du gerne gehen. Und ich glaube, er war auch dankbar dafür. Mhm. Ähm, ja. Ja. Das, also
1: das kommt tatsächlich auch häufiger mal vor.
0: Ja, und das meinst du wahrscheinlich damit, dass man sich als Paar da auch
1: nochmal... Ja. ja, aber es sind ja nicht, ist ja nicht immer nur der Partner, der dann mitgeht oder Partnerin, mhm. sondern es ist ja manchmal auch äh, vielleicht die Mutter. Ich habe auch mal eine schlimme Situation gehabt bei einer Geburt, da war die Schwiegermutter da. Die, das war überhaupt nicht geplant, die sollte eigentlich überhaupt nicht da sein. Es war aber ein dummer Zufall, sie musste die Frau dahin bringen. Und, äh, und dann ist sie einfach nicht mehr gegangen. Und keiner Ach, nee. von diesem Paar hat sich getraut, die jetzt mal vor die Tür zu setzen. Ist aber auch nicht die Aufgabe einer Hebamme, das dann mhm. zu tun. Da muss man schon sehr klar sein in seinen Entscheidungen. Und na, es kam, wie es kommen musste. Es endete im OP, weil äh, ich, also das jetzt, glaube ich, nicht so das Verhältnis war, dass man vor der Schwiegermutter dort sein Kind gebären konnte. Mhm. Also nichts gegen die Schwiegermutter. Ich, ich habe ja gar keinen Bezug zu der. Aber ähm, offensichtlich war es nicht eine Person, wo die Frau ihr Innerstes nach außen kehren konnte. Mhm. Und wie es dann kommen musste. Es mhm. geht dann oft nicht gut. Und deswegen muss man sich sehr, sehr genau überlegen, wen nehme ich mit? Mhm. Ja? Und die
0: zweite Frage ist hier auch, was sind meine Wünsche an mein Geburtsbegleiter-Team mhm. sozusagen? Dass man, ja... Was habe ich denn hier geschrieben? Wir als Team. da Dasein, mich machen lassen. Klare Ansagen. Genau.
1: Ja, Dasein, mich machen lassen. Das ist, das ist aber auch schon, manche Männer können damit gar nicht um. Da muss man das wirklich vorher auch sagen. Mhm. Ne? Sei da. Ne? Ich sage ja immer im Geburtsvorbereitungskurs, sei eine Stehlampe. Ja. <lacht> Sei da und bring das Licht von zu Hause mit. Ja, also so, es ist ja manchmal einfach nur dieses vertraute Gefühl, ach, da ist jemand, der kennt mich gut. Ne? Äh, letztendlich und unterm Strich, machen, sind wir uns auch einig, machen kann der Mann nicht viel. Ja. Außer mal ein Getränk reichen, ne? vielleicht mal helfen beim Abtrocknen oder mal die Hand halten oder was auch immer. Aber richtig... Auf den Geburtsverlauf hat er ja jetzt keinen Einfluss, nur insofern, dass er da entweder störend oder gut ist, mhm. ja, aber ansonsten äh, kann er jetzt nicht den Geburtsverlauf äh, steuern, er kann einem keine Wehen abnehmen oder sonst irgendwas, er mhm. kann nur da sein und ich finde es eigentlich ganz schön, ja, sei da. Ne, aber lass mich machen mm. oder bring mir das Licht von zu Hause und entspanne mich, aber lass mich haben. in Ruhe. <lacht> Sei einfach eine Stehlampe. Ja, aber ja. ich,
0: ich finde das ein ziemlich guter Hinweis an die Männer, weil man hat ja sonst vielleicht so ein falsches Bild oder einen falschen Ehrgeiz. Ich muss jetzt was machen. Ich das muss ist tatsächlich ich jetzt, Ich muss ja. das bringen, ich muss das, ja. ich muss tupfen, keine Ahnung was. Genau. Sondern dass es total gut ist, Du machst 100% deinen Job, wenn du eine Stehlampe bist. Ja,
1: <lacht> Und, aber das ist eben für viele Männer auch schwer zu, Die sind normalerweise in ihrem Job halt ein Macher. Ne? Mhm. Und so werden sie ja auch leider immer noch erzogen. Ne? Als Junge musst du stark sein, musst du dich um die Familie kümmern, mhm. ne? bloß nicht heulen, bloß keine Schwäche zeigen. Leider, leider ist das ja immer noch so eine, sind das ja immer noch so eine Klischees. Und natürlich fällt den Männern es dann schwer, einfach nur mal nur da zu sein und nichts zu machen, mhm. nicht aktiv zu werden, sondern, was denken du, wie viele Männer da im Kreißsaal hin und her tippeln und vor lauter Nervosität nicht wissen, wohin mit sich. Weil mhm. man dann auch sagt, Mensch, setz dich hin, daddel an deinem Handy rum oder bring dir ein Buch mit. Ja?
0: Mhm.
1: Und das finde ich jetzt äh, gar nicht so dramatisch. Ja. Man erlebt die Geburt ja trotzdem gemeinsam, aber die Frau braucht halt einfach auch so ihre, ja, ihre kleine Höhle, in der sie sich bewegen kann, auf Ne? Und das kann auch der Kreißsaal sein. Ich finde auch, dass es sehr gut der Kreißsaal sein kann, wenn man diesen Rahmen schafft.
0: Mhm. Ja, das ist doch vielleicht für den einen oder anderen jetzt beruhigend zu wissen.
1: Dass sie nichts tun müssen. <lacht> ja, genau. Ja, die brauchen sich nur darum zu kümmern, dass sie selbst gut versorgt sind, dass die Frauen gut versorgt sind und dann ist mhm. alles gut. Die Frauen wissen, was sie zu tun haben.
0: Ja, und der letzte Teil von deinem Fragebogen, da geht es quasi in die einzelnen Phasen der Geburt. Und da geht es natürlich los mit der ähm, Öffnungsphase, wo du danach fragst, CTG-Aufzeichnung, Ja oder Nein, Bewegung, Wasser, mm.
1: Musik, Licht, Düfte, mm. Ruhe und Privatsphäre. Ja, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ne? Äh, jede Frau hat da so eine andere Vorstellung. Jede Frau braucht da was anderes. Die eine hat ein großes Sicherheitsbedürfnis, möchte vielleicht die gesamte Zeit da das CTG dran haben ähm, oder möchte unbedingt nochmal, wenn sie in die Klinik kommt, einen Ultraschall haben oder so. Mhm. Und dann gibt es andere Frauen, die sagen, ey, äh, so wenig wie möglich. Ich möchte mich nicht eingeschränkt fühlen. Wenn du ab und zu nach dem Baby guckst und mir sagen kannst, es geht dem gut, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Ne? Und... Ähm, ja, dann natürlich frage ich schon auch nach Bewegung. Ist es eine Frau, die sich gerne bewegt? Aber andererseits, mittlerweile könnte ich die eigentlich schon fast wieder ein bisschen überarbeiten. Mhm. Ähm, meine Erfahrung zeigt mir, dass die meisten Frauen, wenn man sie einfach in Ruhe lässt und wenn man auch als Hebamme sich mal zurücknimmt und nur mal beobachtet mhm. und nichts tut, die Frauen sich sowieso alleine bewegen.
0: Mhm.
1: Also das zeigt mir meine Arbeit, mhm. ne? Die Frauen, ein, die wissen, der Körper gibt ja vor, was er will. Ne? Und äh, es gibt aber auch Frauen, die sagen, nee, ich bin eher, ich mag mich gar nicht so viel bewegen, ich bin eher so Couch-Potato. Mhm. Das ist auch okay. Ja. Natürlich, dafür gibt es ja auch Betten im in den meisten Kreissälen oder fast in allen. Ja. Äh, und dann können <lacht> die sich da ja auch hinlegen oder können da sitzen auf dem Pezziball Meine Erfahrung zeigt aber, dass gerade in der frühen Phase der Geburt die meisten Frauen, auch die, die sonst nicht so aktiv sind, sehr in Bewegung sind.
0: Mhm.
1: Ne? Baden, das frage ich immer noch mal ab, weil es gibt wirklich einige Frauen, die mögen überhaupt nicht baden, die fühlen sich so eingeengt. Dazu gehöre ich zum Beispiel auch. Ich fühle mich dann so eingeengt in der Badewanne, Das ist für mich auch so eine nutzlose Zeit, mhm. da zu sitzen. Ne? Okay. Das wäre die Öffnungsphase, danach mhm. kommt die Austreibungsphase, wo du vor allen
0: Dingen wissen willst
1: Gebärposition. Ja ist auch mir mittlerweile ein großes Bedürfnis, weil mir wirklich aufgefallen ist, ich habe das, weißt du, ein bist so eine überambitionierte Hebamme und äh, hast in deiner Vorstellung, ja, äh, Vierfüßlerstand, das ist eigentlich die idealste Gebärposition, mhm. ist, das stimmt ja auch nicht. Bei einigen Frauen passt das einfach nicht, da gucke ich dir dann auch an und denke, ach nee, irgendwie sieht das nicht gut aus, mhm. du musst eine andere Position einnehmen. Ähm, und es gibt aber auch tatsächlich Frauen, die sehr schambehaftet sind, die sich das einfach auch nicht vorstellen können, ja, ja. in den Vierfüßlerstand auch dann vielleicht noch vor ihrem Partner oder vor der Hebamme, vor dem Arzt, den da den Hintern ins Gesicht mhm. zu, zu, ja, zu strecken. Und da gibt es. Das, deswegen frage ich das heutzutage, äh, weil natürlich, wenn eine Frau sehr schambehaftet ist, dann müssen wir darüber reden, wie man damit vielleicht umgehen kann, mhm. weil gerade zum Teil bei sehr großen Kindern, und leider habe ich die auch irgendwie immer, die Kinder <lacht> über 4 Kilo, äh, die rutschen manchmal auch nicht gut durchs Becken, wenn die Frauen eher in einer sitzenden oder liegenden Position mhm. sind und deswegen... Muss man darüber auch mal vorher sprechen, was ist den Frauen angenehm, was können sie sich überhaupt vorstellen? Und wenn es gar nicht anders geht als vier Füßler stand, dann irgendwie eine Lösung finden. Dass man dann sagt, pass auf, dann decke ich dich halt ab oder ne, ich achte da auf deine mhm. äh, Intimsphäre.
0: Ja, und was hattest du mir doch letztens mal erzählt? Es gibt doch auch Geburtskleidung.
1: Ja. ja also wahrscheinlich so ein Gewand.
0: Geburtshemden,
1: <lacht> Nachthemden oder ja, so. Ne? Ich mal, hatte das mal gehört jetzt genau. hier. Genau. Tatsächlich auch. Ja, womit man eben sehr bedeckt ist, auch. ne? Äh, ja, mhm. genau.
0: Okay, dann ist hier auch noch
1: eine Frage bei der Austreibungsphase.
0: Den Partner hatten wir jetzt ja schon. Zum Beispiel war noch hier eine Frage, wenn das Köpfchen sichtbar ist, äh, anfassen.
1: Mhm. Oder schauen mit dem Spiegel. Ne? Mit dem Spiegel schauen, genau. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die ich gern vorher geklärt haben möchte. Manchmal ergeben, geben sich Sachen aus der Situation heraus. Es gibt manchmal Frauen, die sagen, oh nee, 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 da will ich überhaupt gar nichts mit zu tun haben. Und für andere Frauen kann das aber auch nochmal so ein Motivationsschub sein. Mm. Ich glaube, dich hätte ich auch anfassen lassen, oder? Genau, ich ja. hab,
0: ich hab, also du hast mich zweimal gefragt. Einmal habe ich angefasst ja. und bei dem anderen war... Ich einfach gerade nicht, ich war gerade so
1: mit mir beschäftigt ja. und gesagt, nee, lass mal jetzt. Ja, so, genau. so an sich hätte ich gesagt ja, ja, ja. weil ich es beim ersten Mal auch dann gemacht habe. Manchmal ist es eben wirklich, also wenn Frauen doch eine längere Endphase der Geburt haben und der Kopf immer wieder vorrutscht und dann wieder sich ein bisschen zurückzieht, mhm. dann kann das auch mal sehr ermüdend sein und es ähm, und kann auch manchmal dazu führen, dass die, ne, so der Glaube an die Sache dann auch mhm. ein bisschen verloren geht, ne? wenn die Hebamme sagt, ja ich sehe es schon, ich sehe es schon, es kommt gleich, kommt gleich und äh, dann aber äh, dann sich das doch alles noch ein bisschen hinzieht. Mhm. Ne? Ähm, zum Beispiel bei Hans, bei der ersten Geburt war das auch so bei euch, ne? Ja. Das, wenn die dann so ewig da unten und die Frauen dann doch nicht richtig rauslassen können. Und da kann das auch nochmal ein Motivationsschub sein, wenn man dann einfach mal die Hand da auflegt und sagt, guck mal, spür mal, es ist mhm. wirklich schon da, der Kopf, der ja. ist da schon so tief, ne? Es fehlt jetzt nur noch die, so dieser letzte Rutsch, ne? also das kann manchmal, es gibt aber auch, auch Frauen, die wollen das wirklich, ne? die sagen, hey, wenn der Kopf nachher zu sehen ist, ich möchte meine Hand da, ich möchte das spüren, wie mhm. der da rauskommt, oder die auch sagen, ich möchte das einfach sehen mit dem Spiegel, weil man sieht von seiner eigenen Geburt gar nichts, ja, ne? also wenn man selbst ein Kind gebärt, man sieht nichts, mhm. die Männer sehen in der Regel mehr, das muss man auch vorher besprechen, was soll der Mann sehen, mhm. will der das überhaupt, ähm, soll der nur das sehen, was die Frau sieht, also nichts, mhm. da muss man ihn auch entsprechend positionieren. Und zum Beispiel ein Spiegel, wir haben jetzt bei uns im ja keinen Spiegel. Mhm. Wenn das jetzt eine Frau wünschen würde und möchte, müsste sie einen kleinen Spiegel mitbringen. Und deswegen mhm. muss man darüber auch vorher reden.
0: Ja, aber mhm. auch hier wieder so wie es jedem, also ich habe hier meine beiden Antworten waren spontan. Ja. Und genau zweimal hattest du mich gefragt und einmal habe ich äh, gemacht und einmal habe ich äh, weil ich einfach gerade mit mir da beschäftigt war, habe ich dann gesagt, ja. nee, gerade nicht. Ja. Aber ich fand es äh, wirklich eine schöne Erfahrung. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das muss ja jeder genau. sich selber
1: entscheiden. Es gibt ja auch Frauen, die ganz strikt sagen, nee, 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 will mhm. ich nicht. Ich bin jetzt konzentriert und ich bin jetzt ganz woanders und mhm. ich möchte das einfach nicht. Ja. Ne? ist auch in Ordnung.
0: Ja, und dann ist noch, ach so, ja, genau, hier,
1: Medikamente. Mhm. Medikamente, also ich habe immer eine Vereinbarung mit den Frauen. Ich bin nicht die Art Hebamme, die ständig einer Frau etwas anbietet. Mhm. Ich, ähm... Wenn, dann soll die Frau kommen und sagen, ich brauche jetzt, glaube ich, was. Mhm. Ich würde von meiner Seite aus nur irgendwas an medizinischen Maßnahmen oder auch Medikamenten anbieten, wenn ich merke, wir verlassen jetzt die normale Spur. Mhm. Also wenn ich merke, irgendwo hakt es jetzt, da läuft das nicht richtig weiter. Da, ähm, das nimmt jetzt so einen, ich sage jetzt mal, eher krankhaften Verlauf an, wir weichen jetzt ab von der normalen Autobahn, also wir mhm. bewegen uns jetzt schon in Richtung Leitplanke, mhm. dann ähm, würde ich was anbieten. Oder mal mit der Frau sprechen. Welchen Weg wollen wir jetzt einschlagen? Wollen wir nach rechts oder nach links? Oder gehen wir in der Mitte weiter? Wollen wir einfach warten? Ne? Aber ähm, ich sage auch den Frauen, ich von meiner Seite aus biete nichts an Medikamenten an zur Schmerzlinderung. Ja. Die Frau soll alleine kommen und sagen, wenn sie an ihren Grenzen ist. Mhm. Manchmal frage ich das, wenn ich das Gefühl habe, oh, sie kommt jetzt wirklich an ihre Grenzen, frage ich es ab. Ne? Wie geht es dir? Kannst du noch? Oder bist du jetzt wirklich schon an deinen Grenzen? Muss ich dir helfen? Mhm. Soll ich? dir helfen, aber ansonsten kann das eine Frau durchaus alleine entscheiden. Ich finde es auch nicht sonderlich zuträglich für Geburten, wenn, ähm, wenn die Frauen in den Kreißsaal kommen und dann immer gesagt wird, einfach ist das ja oftmals auch ähm, ein bisschen der kreißsaal geschuldet. Ich kann mich davon auch nicht freisprechen, mhm. als ich früher noch im Kreißsaal gearbeitet habe und der Kreißsaal gerammelt voll war und du einfach keine Zeit für die mhm. einzelne Frau hattest, da wirklich stundenlang daneben zu sitzen, äh, dann hast du auch manchmal einfach aus Mitgefühl oder auch aus eigenem schlechten Gewissen äh, bist du dann in den Kreißsaal gefegt, hast gesagt, hm, ja, so und so, sieht's aus, soll ich Ihnen was gegen Schmerzen geben? Einfach nur aus dem Gefühl heraus, dann habe ich wenigstens etwas für die mhm. Frau gefragt. Mhm. Aber das ist nicht das, was eine Frau braucht. Mhm. Das ist es nicht. Weil ich habe in vielen Gesprächen hinterher dann gehört, dass manche Frauen, wenn dann die Hebamme immer kommt und fragt, mir hat mal eine Frau beim Wochenbettbesuch gesagt, ähm, ja, und als sie dann das dritte Mal gefragt hat, dass sie, ob sie mir was gegen die Schmerzen geben soll, hatte ich für mich das Gefühl, ich mache es nicht richtig.
0: Mhm.
1: Und nur aus diesem Grund hat sie dann mhm. eine PDA genommen, weil sie für sich dachte, weil die Hebamme immer gefragt hat, sie macht es nicht richtig. Mhm. Nicht, weil sie es brauchte.
0: Bei ja. meiner Freundin, die hatte jetzt ihr erstes Kind, da war sie, glaube ich, immer gerade mit dem Fuß im Kreis halt drin und da fragte die Hebamme, ja, PDA, Lachgas, was wollen Sie? Und meine Freundin so, na, ich weiß doch nicht, ich weiß ja nicht, wie schlimm es wird. Ja. Er war dann so ihre Antwort und dann haben sie es auch erstmal sein so gelassen, aber das fand ich auch so, war gleich so die Frage, ja, was soll ich, soll ich schon was vorbereiten? Genau. So, das ja. schien auch so von
1: wegen, die Hebamme wollte irgendwas tun? Ja, manchmal ist es ein, einfach auch der Kreißsaalsituation geschuldet. Ne? Wenn mhm. du dann eh so viel zu tun hast und nicht wirklich viel Zeit für die einzelne Frau hast. Und da kann man den Hebammen in der Klinik auch keinen, keinen Vorwurf machen. Mhm. Ich kann das absolut verstehen und ich war selbst früher in der Situation noch als Klinikhebamme es ist auch manchmal einfach, um sein eigenes schlechtes Gewissen zu befriedigen. Ich habe die Frau wenigstens gefragt, ich habe es ihr ja. wenigstens angeboten. Sie weiß, dass sie jederzeit zu mir kommen kann und das haben kann. Mhm. Aber das sollte nicht der Weg sein. Also wenn mich einer zum dritten Mal fragt, möchtest du ein Stück Schokolade? Äh, irgendwann hat es auch was mit Respekt vor dem anderen zu tun. Na gut, wenn der mir das jetzt schon das dritte Mal anbietet, mhm. ich will nicht immer Nein sagen, dann nehme ich das jetzt. Yeah, genau. ja? Also es ist wie, als wenn dir ja, eine Freundin immer wieder ein Stück Schokolade anbietet oder immer wieder ein Getränk anbietet. Irgendwann sagst du, ja, gerne. Mhm. Ne? Obwohl du es vielleicht eigentlich gar nicht wolltest. Ja, richtig.
0: Mhm. Okay, und dann gibt es natürlich noch die Nachgeburtsperiode.
1: Und das ganz klassisch äh, Mutterkuchen. Ja, da frage ich halt immer, was die <lacht> Frauen mit dem veranstalten wollen. Ne? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja Plazenta daraus machen oder äh, manche Familien nehmen den auch mit und verbuddeln den im Garten, mhm. pflanzen einen Baum drauf oder machen sich Smoothies draus oder für die Rückbildung. Äh, ja, na, also das, äh, da frage ich halt schon, was für eine Ideen. Manche, also viele sagen auch nee, komm. Könnt ihr hier schön mal entsorgen, das äh, Ding, aber ähm, da muss man den Frauen ja auch Möglichkeiten aufzeigen oder sollen ja für sich dann bestimmen, was sie damit machen wollen. Genau, ja.
0: darüber wollen wir ja noch eine extra Folge machen, was mit dem Mutterkuchen ist, was mhm. auch mit dem Nabelschnurblut gemacht werden kann. Ja. Thema Nabelschnur. Wo du gerade diese Ankreuzliste vorhin ja gesagt ja. hattest, ähm, da gibt es dann die Möglichkeit auspulsieren lassen oder ja. nicht und
1: wer äh, abtrennt. Abschnitt, und, genau. schneidet, also die Nabelschnur durchtrennt. Ähm, also auspulsieren lassen, ähm, das ist mittlerweile, also zumindest wenn ich jetzt für unsere Klinik spreche, bei fast allen Hebammen so, dass das völlig normal ist. Mhm. Wir lassen die Nabelschnüre auspulsieren. Ähm, die werden relativ spät erst durchtrennt, erst wenn die richtig zusammengefallen sind. Und so lange bleibt das Baby mit der Mama noch verbunden. Und ja, wer das durchschneiden will, das frage ich schon auch. Ne, Ob es die Mama oder der Papa, und ich sehe aber auch ganz oft, dass sich dann im Kreis halt tatsächlich noch wieder was anderes ergibt. Mhm, okay. Ja, also das habe ich auch ganz oft, dass äh, erst die Väter gar nicht wollen und dann aber trotzdem und, äh, oder manchmal dann die Mama, weil es einfach technisch besser funktioniert, wenn die Mama mhm. dann durchtrennt. Das ergibt sich auch manchmal einfach so im Kreis an.
0: Ja, wir hatten ja diesmal ein gehäkeltes Nabelschnurband. Ja. Wie war das für
1: dich? Ja, es scheint jetzt wieder so ein neuer Trend zu sein. Es gibt in der Geburtshilfe immer so Trends. Das sind natürlich, wir müssen als Hebamme es manchmal gar nicht so schnell hinterher, wie da wieder sich ein neuer Trend ergibt. Das wird natürlich auch alles gepusht durch diese Social Media. Also für mich ist es, ehrlich gesagt, ist mir das egal, ob ich da ein Band drum... Ich hatte eher das Problem, hoffentlich mache ich das Bändchen nicht schmutzig, ja? so ein hübsch gehäkeltes Nabelschnurbändchen. Hoffentlich mache ich das nicht schmutzig.
0: Ja, von der ähm, Uroma gehäkelt. Von der Uroma gehäkelt. Ich habe mich sehr gefreut. Also das, natürlich
1: ist das was sehr Emotionales und Geburt grundsätzlich ist ja was sehr Emotionales. Und für mich letztendlich ist es egal, ob ich da jetzt ein gehäkeltes Nabelschnurbändchen drum mache oder ob ich da einen Clip setze. Ähm, letztendlich soll es seinen Zweck erfüllen, mhm. soll die Gefäße dicht halten und das war's. Mhm. Ja. Also mir ist es als Hebamme wirklich...
0: Ja, und für mich war tatsächlich beim ersten Mal bei Hans war so, dass die Klemme mich immer gestört hat. Mhm. Ähm, auch wenn man sie ja nicht lange hat. Das ist ja, mhm. der, Nabel, der Nabel fällt nach zwei, drei Tagen. So lange hat man den ja ungefähr dran. Mhm. Und ich dachte immer, ach, das ist irgendwie, weil wir auch mit Stoffwindeln gewickelt haben. Da hast du ja auch immer ein bisschen mhm. mehr Windel. Und ich fand die irgendwie ihm nervig. Und dann habe ja. ich durch Zufall, ähm, ach hier durch Birte Martens, äh, die Stoffwindelberaterin, mhm. äh, habe ich das mitbekommen und dachte, ach, das gibt es auch. Also wie mhm. es denn immer so ist. Gibt ja man, es so muss ja kein
1: gehäkeltes Band sein. Man könnte auch ein einfaches Baumwollbändchen Klar. nehmen Logisch, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, weil Ja, man kann aber auch die Klemme, die kann man auch am zweiten Tag äh, einfach durchtrennen. Also die, man kann die abmachen auch. Ja, ja. nur ne? Man kann die öffnen und ab, einfach abmachen und dann ist nur noch das Stückchen Nabelschnurrest da. Ja, genau. Aber das sind immer so Trends, die es rund um die Geburt immer gibt. Ja, es gibt so wilde Trends, also auch, dass der Mutterkuchen, dass da Bilder von gemacht werden, dass das einfach auf eine Leinwand geklatscht wird und, mhm. oder Lotus Lotusgeburt oder ach, es gibt immer so, ja, so Trends, wo man sich als Mediziner manchmal hinterfragt, ja, was für einen Sinn hat das jetzt, <lacht> äh, aber ich muss das ja auch nicht alles verstehen. Ja, äh, es ist ja auch nicht meins. Es muss jede Frau für sich. Und deswegen ja auch die Geburtswünsche, dass da jede Frau für sich dann auch das Beste rausholt und dann ihren Weg findet in Richtung Traumgeburt. Mhm. Und dann kann man immer nur allen wünschen und hoffen, wenn sie die Leitplanken nicht ganz so eng gesetzt haben, dass es dann auch diese Traumgeburt wird.
0: Mhm. Ja. ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Abschluss, ne? ja. Perfekt.
1: <lacht> Prima. Dann...
0: Ja, vielen Dank, dass wir hier deine Liste nehmen durften, Andrea.
1: Gerne. Äh,
0: da gibt es natürlich, wie Andrea auch schon sagte, ganz viele verschiedene Geburtswunschlisten, äh, auch im Internet. Ja, und schaut einfach, was für euch passt und äh, macht nicht einfach wilden Kreuz, sondern wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann fragt eure Hebamme ja. oder uns, schickt uns gerne E-Mail. E genau, äh, macht euch auf jeden Fall schlau, was das alles zu so
1: bedeuten hat. Dann...